Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, l'unification des institutions militaires en Libye, évoquée une nouvelle fois dimanche, ceci à Tripoli, en présence du président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi, ainsi que Premier ministre du gouvernement d'Union Nationale, Abdelhamine Dbeiba, important de faire le point sur ce processus de réunification des forces en présence alors qu'il y a toujours une sectorisation de la vie politique libyenne entre l'Est et l'Ouest avec des débordements de milices qui peuvent exister. C'est ce à quoi nous avons assisté il y a de cela quelques semaines, des affrontements qui ont fait plusieurs morts ainsi que des blessés qui ont opposé des camps hostiles les uns au pouvoir de Tripoli, les autres au pouvoir de Troubrouk. Ce n'est pas la première fois que ces réunions portant sur l'unification des forces armées libyennes se produisent. Elles sont souvent ponctuées de communiqués assez positifs, mais ces réunions se reproduisent. Donc on peut aussi imaginer que d'un côté, il y a ces comptes rendus qui sont tout à fait positifs et puis en fait, on se rend compte que durant les négociations, ça n'avance pas véritablement. En tout cas, ça reste un processus qui demeure et qui méritait ici d'être souligné. Nous restons en Libye avec le centre libyen des contrôles des aliments et des médicaments qui a fait un communiqué officiel pour nier la présence de bromate de potassium et ceci dans l'industrie du pain en Libye. Alors c'est une substance qui avait été interdite en Libye en 2005. C'est une interdiction qui a été renouvelée d'ailleurs encore récemment à l'année dernière mais aujourd'hui beaucoup de questions se posent sur la qualité de la farine qui est mise en vente en Libye. D'aucuns pensaient qu'il s'agissait de bromate de potassium qui était une matière additionnelle à la farine que l'on suppose être blanche et qui serait moins pure. C'est faux, absolument faux, nous dit le centre libyen de contrôle des aliments. Et nous restons toujours dans ces problématiques liées aux céréales avec ces premiers chiffres qui nous viennent de la saison céréalière Tunisienne, si on fait la synthèse de ce qui a été récolté dans les différentes régions du pays, on atteint 7,433 millions de quintos. C'est un chiffre qui n'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire, c'est pas une grande année, mais ça a le mérite d'exister et ce sera tout à fait utile pour nourrir la population tunisienne. Et on peut signaler aussi d'ailleurs qu'en Syrie aussi, on a eu des informations, c'était la semaine dernière, nous disant que la saison agricole était plutôt bonne et qu'il n'y avait pas de problème majeur. Vous voyez, on parle beaucoup hein, de l'assèchement des terres, on parle beaucoup de la sécheresse, on parle beaucoup des tensions sur la ressource hydrique et pourtant, et pourtant, et c'est une bonne nouvelle, hein, il faut s'en féliciter, et pourtant la saison euh, céréalière euh, syrienne est plutôt bien partie, ainsi que celle en Tunisie. On reste sur ces problématiques environnementales, dans ces colères du monde, avec euh, ce coup de colère, on parlait de la Syrie à l'instant, euh, des habitants qui vivent aux abords de la rivière de Ezil, qui est un affluent du Tigre, donc qui prend ses sources en Turquie, eh bien le niveau de l'eau de cette rivière a baissé de 3,5 mètres. C'est absolument 
gigantesque. Pourquoi Eh bien parce qu'en amont, la Turquie a construit un barrage de 80 mètres et qui aujourd'hui est en train de procéder au remplissage de ce barrage. Alors après, c'est vrai que c'est toujours l'argument de ceux qui construisent des barrages. Ils disent oui, mais une fois que le barrage sera rempli, le flux de l'eau sera tout à fait normal, ce qui sera certainement vrai d'ailleurs, mais en attendant, comment s'opère la soudure dans un climat de tension hydrique tout à fait significatif Voilà, C'est un exemple très concret de gens qui vivent sur une petite rivière, Esil, et puis qui en quelques mois voient le niveau de cette rivière baisser de 3,50 m avec les conséquences que l'on imagine en termes d'insécurité alimentaire et de tension sur les ressources hydriques. La preuve au Liban que les infrastructures de l'État sont défaillantes, l'armée est en situation difficile, on le sait, mais également les infrastructures d'incarcération de prisonniers. Il y a eu cette évasion de 30 prisonniers d'un centre de détention. Cela s'est déroulé dimanche. Ils ont utilisé une scie introduite en contrebande dans l'établissement. Ils ont réussi à scier des systèmes de sécurité à les faire rompre donc et ainsi à réussir à s'enfuir. Ils sont actuellement en cavale sur le territoire national libanais. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui, c'est la Palestine. Après ces journées bien difficiles que nous venons de vivre, l'unique centrale électrique de la bande de Gaza a pu redémarrer ce matin après la livraison de carburant depuis Israël puisqu'il y a eu la réouverture des points de passage avec des camions contenant à la fois du diesel mais également des ressources alimentaires à destination de l'enclave palestinienne. La trêve précaire qui est entrée en vigueur hier entre le groupe armé palestinien djihad islamique et Israël est plutôt respectée ce matin. Il y a eu trois jours d'hostilité qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens, dont des enfants, qui ont succombé à des frappes israéliennes sur cette bande de Gaza. Rien que le bilan d'hier, c'était tout de même 17 Palestiniens tués, dont 9 enfants. Dans la journée, dans la soirée, le djihad islamique avait lancé des salves de roquettes envers plusieurs villes israéliennes, aussi en visant Jérusalem. Mais la grande partie de ces roquettes a pu être interceptée par le système Iron Dome. Israël a arrêté 150 Palestiniens en Cisjordanie depuis le début du mois. C'est un chiffre additionnel à ces événements sur Gaza qui a été publié par le club des prisonniers palestiniens. A priori, on se dirigerait cette semaine vers une légère amélioration de la situation, sachant qu'il faut absolument, et ça c'est l'urgence absolue, il faut absolument rétablir l'électricité et les flux d'approvisionnement alimentaire pour les populations de Gaza. C'est vraiment l'urgence de toutes les urgences. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.